0: Começa agora,
1: começa agora, na casa de Nazaré.
2: Boa noite e bom dia, família Voz do Peregrino, que bom estarmos juntos mais uma semana, né? Mais uma semana na presença de Deus, porque todos os dias devemos buscar a presença de Deus, porque é muito bom estar com o Senhor. Espero que você tenha tido um final de semana maravilhoso e que essa semana também seja maravilhosa na sua vida, mesmo diante de tudo que nós estamos enfrentando. Se nós estivermos na presença de Deus, tudo é bom, porque Deus é muito bom. E nós não estamos, eu não estou sozinha, como sempre, né? A Casa de Nazaré, ela é sempre acolhedora e ela acolhe os meus irmãos que fazem o programa comigo, mas também acolhe você, porque você é especial para Deus. Todos nós somos especiais para Deus e Ele nos ama. Boa noite, Michele.
3: Boa noite, Lúcia. Boa noite, Rock. Boa noite, família na Casa de Nazaré. Estamos aqui mais uma semana, na graça de Deus, para partilharmos aí, né? A nossa experiência com o amor do Pai Francisco. E que tenhamos um
2: bom, um bom programa.
3: Boa noite a todos e bom dia aí,
2: professor pro o nosso irmão Roque é... Bom dia, bom dia, Roque.
1: Bom dia, Lúcia. Bom dia, Michele. Bom dia, família Voz do Peregrino. E bom dia, família Casa de Nazaré. É com muita alegria, mais uma vez, que estamos aqui, Lucia E vamos estar tá, pedindo que o Senhor abençoe a cada um de nós.
2: Amém. Sim, o Renato também está conosco, ele está escondidinho. Né, mexendo com o áudio. Boa noite, Renato. Deus abençoe você, sua família. E Deus também abençoe o programa de hoje, porque é pelo Espírito Santo que nós caminhamos, né, com a graça do Espírito Santo. E como de costume, né, se você tiver o livrinho, vamos fazer a oração à Sagrada Família. A Sagrada Família também que nos ajuda nessa caminhada de fé, de esperança e de anseio por buscar o céu. Então juntos vamos rezar Oração à Sagrada Família
4: Jesus, Maria e José Em vós contemplamos
0: O esplendor do verdadeiro amor
4: Confiantes a vós nos consagramos Sagrada Família de Nazaré Tornai também as nossas famílias Lugares de comunhão e cenáculos de oração
1: autênticas escolas do evangelho
4: e pequenas igrejas domésticas Sagrada Família de Nazaré que nunca mais haja nas famílias episódios de violência de fechamento e divisão e quem tiver sido ferido ou escandalizado seja rapidamente consolado e curado Sagrada Família de Nazaré fazei que todos nos tornemos conscientes do caráter sagrado e inviolável da família, da sua beleza no projeto de Deus. Jesus, Maria e José, ouvi-nos e acolhei a nossa súplica. Amém. E
2: vamos hoje, vamos meditar o número 182. Né, dessa Desse capítulo que nós estamos meditando E hoje é o número 182 Então vamos ler juntos Eu Peço desculpa que hoje a minha garganta está meio ruim Mas Deus ajuda Nenhuma família pode ser fecunda Se se concebe como demasiado diferente ou separada para evitar este risco, lembremos-nos que a família de Jesus, cheia de graça e sabedoria, não era vista como uma família estranha, como um lar alienado e distante das pessoas. Por isso mesmo, as pessoas sentiram dificuldade em reconhecer a sabedoria de Jesus e diziam, De onde lhe vem isso? Não é ele, o carpinteiro, o filho de Maria? Não é ele, o filho do carpinteiro? Isso confirma que era uma família simples, próxima de todos, integrada normalmente na, na povoação. E Jesus também não cresceu uma relação fechada e exclusiva com Maria e José, mas, de bom grado, movia-se na família alargada, onde encontrava os parentes e os amigos. Isto explica por que, quando regressavam de Jerusalém, os seus pais admitissem a possibilidade de um menino de 12 anos vagar pela caravana um dia inteiro, ouvindo as histórias e partilhando as preocupações de todos. Pensando que se encontrava na caravana... Caminharam um dia inteiro Mas, às vezes, acontece que algumas famílias cristãs Pela linguagem que usam A maneira de dizer as coisas O estilo do seu tratamento A repetição constante de dois ou três assuntos São vistas como distantes Separadas da sociedade E até os próprios parentes se sentem desprezados ou julgados por elas. Michele, o que diz o Senhor para vocês? A safada que o Papa
3: Francisco se refere aqui, né? Eu me identifico muito, porque a minha família, ela é grande, né? A família da minha mãe, eles são 11 irmãos. Então, quando fala assim, família largada, é. A gente está falando de pais, né, irmãos, tios, primos, vizinhos, né, aqueles que a gente considera como parte da família da gente. Né. Então, assim, eu está falando de uma né, comunidade grande. E na minha família é assim, né, nós somos muitos da parte da minha mãe, mas você vê, eu cheguei aqui no Japão... E eu conheci um primo de primeiro grau do meu pai, que meu Nossa. pai não conhecia há 20 anos, que é o Primodilo.
0: <risos>
3: é Clarete, é uma Clarete. Então, assim, tamanha é essa família alargada, a gente não tem dimensão. Por mais que você atravesse o outro lado do, do mundo, Deus tem, tem sempre uma família te esperando, né? E distanque ainda de primeira hora a família que Deus né, me concedeu aqui a minha comunidade, nós né família católica, todos unidos, graças a Deus, mas voltando nessa família alagada de pai, mãe, tios, primos, é, a gente tem uma diversidade muito grande na minha família, né? Então, nós temos a primeira leva de netos da minha avó, que nós, somos nós de 1985 para trás, 178. a minha prima mais velha. E da minha geração, 1980, sou eu e mais uma prima, nós somos os caçulas da primeira fase de primos. E depois do ano 2000, vieram mais primos, né? Então, hoje eu tenho primos de 15 anos. Então, a gente vê uma diversidade muito grande. E nós, como cristãos, cristãos, minha avó, na família da minha avó, todos nós somos né, criados na, na doutrina católica, temos algumas divergências hoje. Né? Tinha na minha época de adolescente, e hoje eu, beirando meus 40 anos, mãe de quatro filhas, né, casada já há 18, 19 anos, então, a gente... É, é uma realidade que, na minha época, não tinha tanto, né? Mas sempre existiu. Que é, mas hoje nós vemos, assim, muito mais crescente a fase do homossexualismo na adolescência, né? Então, é, e a gente, como família tradicional, né? Cristã... Acaba, a gente, eu comecei até, eu falei, olha aí, o Papa Francisco dando um puxãozinho de orelha, né? E, né? E, quando a gente se reunia nos domingos para fazer churrascos, né? E, eu sempre estava a respeito do que, eu sei, o que a Palavra de Deus né, nos fala. Que Deus não, as nossas atitudes nos exclui da presença de Deus, né? É, as nossas ações contradiz o que a doutrina cristã nos ensina. Só que é, a gente, Deus não obriga. Né? A gente tem a liberdade para tocar a nossa vida, seguir o que a gente quer, né? porque Deus nos deu o um livre-arbítrio. Né? E por isso é tão importante dentro das nossas famílias esse livre-arbítrio a própria família colocar um limite nessa liberdade, né? Porque se nós deixarmos as nossas crianças crescerem na liberdade do mundo, ela vai contra a doutrina que a gente cresceu, que a gente vai passando de Abraão, Moisés, né? Vai passando da geração de Davi, a família de José, até chegar em Jesus. Nós, católicos, a gente busca viver a lei, né? os mandamentos da lei da igreja. E quando a gente se depara com a nossa família é, tão, né, assim, muito acho, mundana, há um choque mesmo. Né? Então, às vezes a gente fica batendo nos assuntos e a gente acaba... Acontece que algumas famílias cristãs, pela linguagem que usam, do seu tratamento, a repetição constante de dois ou três assuntos tão distantes, separados da sociedade e até os próprios parentes sempre desprezados ou julgados por elas. Acontece muito isso comigo, porque a gente se reúne na família e eu começo eu gosto muito de falar de Deus, da lei de Deus, sobre salvação, é tenho tios de casamento de segunda união, tenho primos que não são casados, eles são anasiados. e eu me sinto assim, né? É, muitas vezes desprezado pela minha família, pelo eu ficar falando desses assuntos. Gente, nós estamos num tempo em que Nossa Senhora está pedindo para conversão, pra gente jejuar, pra gente orar, a gente se apegar a Deus, porque é o fim dos tempos, e a gente precisa endireitar os nossos caminhos, né? Casado na igreja, vá buscar o padre, busca um meio de, de regularizar essa situação, né? Se dá para fazer a nulidade do casamento, como a gente é, aceitar o sacramento, né? Na verdade, os sacramentos do matrimônio, o batismo, a primeira comunhão, porque às vezes penso, outro dia eu é que eu tenho algum primo que não? Batizado, sim, todo mundo foi mas não me lembro de primeira comunhão, de todos receberam o sacramento da comunhão da é? Eucaristia. Fiquei pensando, falei, meu Deus, eu fico muito preocupada com os meus primos que estão vivendo tão, tanto no mundo, sabe? E, e eu tenho essa preocupação com as minhas filhas também, porque eu falo assim, meu Deus, é, é tão bom no ser a presença de Deus, sabe? E eu falo, Jesus, eu não, eu não fiz nada, Senhor, não, não tenho nada que oferecer a Deus, assim, de bom, que tudo de bom que eu tenho é dEle, é de estar buscando Ele, sabe, assim, se acordar e falar, meu Deus, Parece até egoísmo, sabe? Às vezes, como assim, a gente vê essa pandemia toda e aqui dentro da minha casa a gente tá numa paz, numa amor, numa fraternidade, né? E, mas isso é porque a gente busca viver em Deus, né? E eu queria que toda a minha família fosse assim, né? Falo, gente, não que Deus vai resolver todos os nossos problemas, mas a gente buscar viver em Deus, os problemas da gente se tornam muito pequenos, Sabe? a gente consegue levar resolver e buscar né, um meio de, de a gente resolver as coisas quando a gente tem Deus eles ficam muito pequenos sabe, a gente olha e fala assim não, olha, vamos rezar, isso vai dar certo vamos tentar isso, vamos fazer assim e como essa minha família ela é muito alargada e temos essa diversidade de, né de, 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 de meio de vida eu fico assim muito preocupada, eu rezo por eles eu rezo Senhor, que o Senhor toque no coração deles que, eu, eu faço, sabe Lúcia eu faço orações reparadoras no coração de Jesus tanto pela, pelo, pelos pecados que eu cometo ofendendo o coração de Jesus mas por causa da minha família toda né essa família é toda. É como se. Ah, me perguntaram como que você faz essa oração reparadora? Por que, que você faz? Toda quinta-feira eu busco fazer essa oração específica para reparar o coração de Jesus. Assim, pensa nós na comunidade e um dos nossos irmãos, o Pai de Padre Pedro. O padre Pedro fica com o coração ferido, machucado por aquela desavença. Cabe a nós, membros da comunidade, e amparar o coração do Padre Pedro, não é? Padre, olha, nós sabemos que o Senhor não fez isso, nós sabemos que as suas ações, as suas atitudes, elas sempre para o nosso bem, para o bem do seu rebanho. Então, alguém vai lá reparar aquele mal que o irmão fez. A oração reparadora do coração de Jesus é essa. Assim. Então eu peço, Senhor, eu sei quantas dificuldades a minha família, os meus parentes têm em me receber né, de coração a doutrina, né? o seu quanto fere. Eu tenho primos homossexuais, eu tenho tios que são casamentos de segunda união, primos e tios que estão amaziados, e a gente sabendo o valor de um sacramento no matrimônio, né? O valor da castidade. Então eu falo Senhor, eles não sabem o que eles fazem. Então eu venho aqui pedir perdão porque nós, eu sei, Senhor, que os teus mandamentos é para o nosso bem. Eu sei, Senhor, que o Senhor morreu na cruz por cada um de nós e que não é em vão o Senhor nos ama. Então isso é uma oração de reparação e eu passo, eu peço, eu peço Senhor eu não quero que eles olhem para mim como aquela ditadura, né, ah, lá vem aquela que fala tudo certinho não, gente, eu já vivi no mundo também, Deus me resgatou e eu tenho e vezes no meu coração de que Deus resgate cada um de vocês, porque é muito bom, é coisa é, sabe, viver em Deus o mundo é muito pouco pra gente, né então, assim, é isso ah, essa família largada né quanto maior mais gostoso melhor é mas também tem muito mais problemas né eu eu tenho saudade dos meus primos quando a gente brincava na rua e todo mundo jogava futebol e a gente jogava vôlei jogava futebol, sabe e a gente era tudo claro né Crianças sem malícia sem nada e hoje quando eu chego né quando eu chegar na no domingo de família e todo mundo já arrumava postura e aí ia subir na roupa umas dessas na saia, outras puxando a blusa aqui, outras eu falava assim olha, eu não, não venho pra incomodar eu só venho pra trazer o amor de Jesus pra cada um de vocês eu espero um dia que Deus também transforme o coração de vocês, com o meu né? e só agradeço e louvo a Deus eu tenho certeza né, que não é em vão, né? Quando a gente se dispõe a levar o amor de Deus por mais que eles na sua frente algum, se indigesta, tipo assim, eu sou assim mesmo, eu nasci assim mesmo, ou não? Você não nasceu assim, você não é assim mesmo porque quando Deus tocar no teu coração, ele falar quem você é o porquê da sua vida, o porquê ele te deu o sopro da vida, você, você vai dizer que você não é isso. Você não é isso. você Vai dar um outro sentido para sua vida, para minha vida. Então, e aí fica assim, igual a gente, né? <risos> querendo gravar rádio, querendo falar, <risos> querendo anunciar, Sabe? Ah, eu quero muito o verdadeiro o amor de Deus nós, e ele transforma mesmo, é muito bom, sabe? E deixar eu deixava falar mais, então vamos passar
1: pro o falar um pouco. Não. Não, Michele, eu acho que não, você está bem, você está ótima. Pode falar o programa todo que você está bem inspirada hoje. Mas é isso, né? Mas é isso que você colocou, porque... Ah, ah, hoje o que a Lúcia leu do Papa Francisco, que é 182, né Lúcia?
2: Isso,
1: isso mesmo. Você, você leu 182 hoje, Aqui o Papa Francisco estava citando, referente à família de Nazaré, nós não podemos esquecer, lógico, porque nós precisamos ver, né, olhar hoje, mas também focado lá na família de Nazaré, onde tudo começou, né? E nós sabemos, por exemplo, que a família Nazaré, ela chama Nazaré porque ela tinha ido por causa da perseguição de Herodes, na época quando queria matar o menino Jesus. José teve que ir para o Egito com Maria. Avisado em sonhos, ele foi para o Egito para que a criança não fosse sacrificada né, por Herodes. Aí no retorno deles, como ainda estava no, na Judéia, estava o, o, o filho de Herodes, Arqueleu, né? Arque, Arqueleu, Arqueleu, uma coisa assim, aí ele foi para Nazaré. Então nós temos que olhar a família ali de Nazaré. Nós sabemos, por exemplo, Nazaré é um, é um, é um vilarejo, né? Era um vilarejo aonde não havia muitas pessoas, né? Havia poucas casas, poucas famílias, né? E foi ali que Jesus cresceu. Por isso que o Jesus, o filho de Nazaré, a mãe de Nazaré, né? Quando nós cantamos o Ina Maria, então eles viveram em Nazaré. Mas é interessante que o Papa coloca, é muito bonito, que está dentro do contexto que a Michelle falou, né? Das vezes, por exemplo, eles não eram uma família... Ali fechada, né? Eles não eram, por exemplo, Jesus sendo Deus, e nós sabemos que ele era, ele sendo Deus, Maria toda cheia de graça, José o justo, o justo. Então, era uma família, né? Que o céu vivia dentro daquela casa, mas não era uma família alienada, uma família que, né? Vivia só para eles, era uma família, tanto que o texto, o texto vai falar, por exemplo. De onde vem tudo isso, né? Quando ele falou de Jesus, quando ele foi para pregar dentro, né? Já na, na sua fase adulta, quando ele vai falar no templo dentro da cidade de Nazaré. Não é ele o carpinteiro, o filho de Maria. É interessante que ele fala, né? Não é ele o filho de Maria. Eles, eles normalmente a mãe, ela tem mais essa ponte da casa para a sociedade que nós falamos da semana passada, né? Maria era conhecida já mas José, eles vão falar, não é ele o filho do carpinteiro, eles não citaram o nome de José, né, mas José, com a profissão dele da carpintaria, já era conhecido como carpinteiro, lá onde mora o carpinteiro, era ali né, onde tem é um o carpinteiro, era ali mas não é ele o filho de José a sua mãe não chama Maria, né então quer dizer, era uma família conhecida né, era uma família conhecida isso confirma que a família simples, próxima de todos, como está colocado o texto, né próxima de todos, integrada normalmente na povoação, porque ele era um era um povo, né? Agora interessante, interessante nós trazemos essa família daquele tempo para hoje, para nossa, como você colocou, minha E nós sabemos o Jesus mesmo falou, o pior lugar para nós evangelizarmos e é o, é o primeiro lugar que nós temos que evangelizar é dentro da nossa casa. Né? Então, nessa pandemia, a gente usa máscara, mas a gente não pode usar máscara, porque não usar máscara seria, nós temos que ser transparente Nós não podemos passar a mão na cabeça, Jesus não passava a mão na cabeça. Né? Porque Jesus ele era transparente. E, e, e qual que era a raiva? O ódio dos fariseus, do, do, daquele povo tudo que queria matar Jesus. Era justamente porque ele era transparente. Ele falava a verdade, né? E por que, que nós temos que falar a verdade? Em primeiro lugar, porque nós temos que anunciar a verdade? Que Jesus é a verdade. Segundo, nós, nós, nós devemos e temos dever de fazer com que todos possam ser salvos, né? Agora, há um, há, há um problema muito grande. Jesus, antes de fazer com que as pessoas se convertessem, ele asmava do jeito que eles eram. Né? ele não exigia uma mudança para ele amar é, é isso que o amor o amor exigente, sim, o amor exigente mas ele tem que exigir no seu tempo né? porque se nós queremos arrancar o dente sem anestesia, ninguém aguenta dói barbaridade então nós temos que anestesiar como alguém um dia já disse e o que, que é anestesiar? eu primeiro levar, elevar as pessoas né? nós não podemos apontar erros, porque não cabe a nós lógico, estar apontando erro, mas nós, a nossa correção já tem que ser dentro do amor né, mas que nós vamos ser odiados, vamos isso aí não tem jeito, porque todo cristão sempre foi odiado, né, toda perseguição que existe até hoje é pelo ódio daquelas pessoas que têm pelos cristãos, então nós precisamos de ter essa consciência em primeiro lugar né, agora a correção tem que ser feita dentro do amor e é importante lógico, as pessoas quando, é, é interessante é bonito quando ainda dentro da nossa família às vezes as pessoas falam como falava para você Michele, E já bem, eles falam mesmo, não tem jeito né, por quê? porque no final da carta é aquilo que a Michele falou né é, quais os assuntos, quais são os assuntos, os três maiores, dois ou três assuntos que nós falamos mais dentro da nossa família? Nós que estamos imbuídos desse amor de Deus, nós que estamos já mergulhados nesse amor de Deus, lógico, o assunto nosso vai ser Deus, oração, igreja, missa, e muita gente não gosta. A minha irmã falava pra mim, nossa, parece beata, né, <risos> minha irmã <risos> parece beata mas é isso, não adianta a gente não pode achar ruim quando as pessoas acham ruim e até é até uma bênção, quando as pessoas é sinal que nós estamos certos é ruim quando a pessoa já não, não fala mais nada de nós, não critica não fala nada, por causa do nome de Jesus né, é como ele disse né na conversão de São Paulo, Lucas né eu vou mostrar, o, o, o Luciano são, né? Deus não falou para pra, pra, pra Zacaria lá? Né? E eu mostrarei o quanto que ele terá que sofrer por causa do meu nome. Nós sofremos por causa do nome de Jesus, não tem jeito por levar Sim. o nome de cristão. Isso é do céu.
2: Sim, verdade, né? E a gente continua sofrendo mesmo porque as pessoas não querem aceitar Jesus, né? E nós que já experimentamos esse amor, nós sofremos, né? Porque... Além de, de, de queremos, como a Michelle falou, né? Queremos passar para as pessoas aquilo que nós sentimos, elas não querem. Então, nós sofremos praticamente duplamente, né? Porque uma, porque a gente se sente, né? Puxa vida, elas não querem aceitar esse amor tão lindo e maravilhoso. E hum. quando elas falam alguma coisa, né? Ah, você é uma beata, como... Eu escutei da minha irmã também, né? Ela falando quando eu fui para o Brasil, há dois anos atrás, que eu estava muito radical, né? Nossa, mas você está muito radical, né? Eu falei isso. Uhum. Aí eu fiquei quieta, não falei nada, mas eu pensei, mas nossa, eu não estou radical, né? Mas o, o que eu percebi no Brasil é que as pessoas, elas, elas estão se acostumando com tudo, né? Então, assim. É, de uma família que não segue a Jesus, ah, mas é a opção deles, então deixa eles, larga, né? Se acostumaram com isso. Ah, mas ele optou por ser homossexual, um ele, é um, ele é homossexual? Ah, mas tudo bem, ele não faz mal pra ninguém, ele vive a vida dele. Então é melhor, como eu escutei de uma tia minha, eu fiquei horrorizada. <risos> é, ah, mas é melhor ele ser assim do que ele ser ladrão, do que ele roubar, tudo. É melhor ele ser assim, porque ele trabalha, porque ele estuda. Eu fiquei assim, eu falei, mas eu não acredito no que eu estou ouvindo, né? A maioria da minha família também é católica, né? E quando eu era criança, eu não lembro que eu tenha visto assim, qualquer divergência né, entre, a, entre a nossa família, de, sobre religião, né, alguma coisa assim, né? É, tem algumas primas que virou evangélicas e tem um tio, né, que sempre foi católico, mas, assim, o tempo que eu tô aqui, né, então, assim, não, não presenciei, né, isso, né, mas é, a minha mãe contava pra mim, né, que ele andava falando umas heresias, né, eu falei, Jesus, misericórdia, tem misericórdia da minha família, né. Então, assim... As pessoas elas vão se acostumando... Ou elas... Não são elas, né? mas nós também, né? Como o Papa escreveu aqui... Lembrando-nos que a família de Jesus... Cheia de graça e sabedoria... Então, é, Maria e José... Eles buscavam isso... Eles buscavam estar na graça de Deus... Eles buscavam essa sabedoria do homem... Mas eles viviam normalmente... Então, assim sem ser, se tornar uma, pessoa, uma família estranha, né, nem radical, nem querer colocar em nós, assim, forçadamente, né, é, o Evangelho, mas eles viviam normalmente, e eu creio, sim tanto que fala, né, que tiveram dificuldades, né, de, de aceitar, de compreender a sabedoria de Jesus, né, Puxa, mas ele fala tantas coisas, mas de onde vem isso? Né? Mas ele não é simplesmente um carpinteiro, o filho do carpinteiro, né? tudo mais? Não, Jesus era Deus, né? Ele não vivia ali no meio do povo como Deus, né? Tipo, ah, eu sou Deus, então, né? Comigo é assim, é assim, assim. Não, mas ele vivia como homem plenamente ali no meio, querendo mostrar ensinar a sua divindade, né? Querendo mostrar para o povo o evangelho, a boa nova, né? E nós também agora, eu vejo assim que nós também temos que buscar isso, sabe? Buscar estar na graça de Deus, buscar mesmo a sabedoria do alto, viver como filhos de Deus, viver como morada do Espírito Santo, mas viver é, da forma plena que Deus quer que nós vivamos Para que as pessoas enxerguem em nós esse amor Essa Sim. graça que, completa, que nos completa, que nos faz, sabe, querer sair falando Querer, sabe, mostrar para as pessoas Que muitas vezes a gente tem vontade de chacoalhar a pessoa, né E falar, puxa vida, você não enxerga que amor lindo que, uma, que amor maravilhoso é esse que Deus tem por nós e você continua vivendo desse jeito muitas vezes nós queremos fazer assim né mas é, eu vejo assim que o Papa quis dizer que a gente que nós possamos viver como a família de Nazaré a família de Nazaré assim na minha cabeça ela é assim toda voltada para Deus mas vivendo a sua vida como como carpinteiro, né? São José e São José ensinou a Jesus esse ofício Maria, como cuidando da casa mas é, eles viviam assim, tão plenamente em Deus, que as coisas os ofícios que eles faziam saíam normalmente e o povo acho que era tão assim, tão maravilhoso que muitas vezes o povo não conseguia enxergar isso neles, as maravilhas de viver em Deus. Mas, é, eu vejo assim que, eu creio nisso, assim que as pessoas, mesmo não conseguindo entender, as pessoas, eu digo os parentes, né? Porque acho que teve mais dificuldade com o com parentesco, né? A família de Jesus mesmo. Mas as pessoas de fora conseguiram ver isso. E eu ando me perguntando, né? Isso o que as pessoas porque assim, o que está vindo muito na minha cabeça é, é que quando as pessoas olhavam os primeiros cristãos as pessoas diziam vejam como eles se amam e agora? quando as pessoas olham para nós o que as pessoas falam? né? então isso é uma coisa que está vindo muito no meu coração e eu vejo assim o que o Papa está querendo dizer assim para nós, né? de buscarmos isso, né? De buscar porque Jesus era Deus, estava ali no meio de Maria e José. É assim que a nossa família também tem que ser. Se com Jesus no meio, né? Com nós com Deus no meio da nossa família, para que a nossa família transborda, possa transbordar esse amor de Deus, para que as pessoas olhem para nós e falem também, olha como eles se amam eu também quero isso para mim, eu também quero sentir isso que eles sentem será que nós estamos demonstrando Pode. que viver esse amor é bom? ou será que nós estamos vivendo nos arrastando, fazendo as coisas tudo de qualquer jeito indo trabalhar, mas fazendo tudo de qualquer jeito é, indo visitar as nossas famílias mas tratando eles também de qualquer jeito então, como que é que nós estamos vivendo? Eu acho que isso que nós lemos hoje é bom para nós olharmos para nós mesmos,
0: hum.
2: para poder dizer, eu estou agindo como a família de Nazaré, que agiu de uma maneira tão normal, mas também soube cativar a tantos, porque... Eu creio que a família de Nazaré cativou muito Porque se eu fosse vizinha da família de Nazaré Acho que eu não ia querer sair de, lá de dentro da casa Acho que eu ia todo dia lá Levar um bolinho, levar alguma coisa Para a família de Nazaré, para estar ali dentro Para poder também vivenciar o que eles vivenciavam de, de que era estar sempre na presença de Deus né? Não sei, eu penso assim né, que nossa
3: eu vou te falar um ponto que você tocou importante. Que a, por que, que nós às vezes somos taxados como beatos, né? Ah, ela vem falar de igreja de novo. É assim: as pessoas veem o nosso passado, a nossa família. Ah, sim. Eu, eu, comigo, tipo, nossa, o que eu gostava de tomar final de semana. Cerveja, a gente ia pra roda De truco fazia, Juntava aquele monte de primos De tios na casa da minha avó E era truco pra lá, seis pra cá Sabe, Aquelas Altas horas, churrasco Cerveja Era assim, música Pra lá e pra cá E a gente dançava um forrozão Gostava muito de música e, De repente O que aconteceu com a minha vida? Aconteceu uma coisa tão radical O evangelho Chegou na minha vida De uma maneira tão radical eu agradeço a Deus Por isso que eu falo assim Senhor, por que o Senhor me escolheu? Eu não mereço Olha a vida que eu tinha Olha como eu era Como o Senhor pode me amar assim? E há um ponto De eu não querer mais nada daquilo Sabe, de não ver é mais graça nisso. Aquela barulheira me faz mal. Eu, eu gosto de louvor hoje. Sabe? Eu digo, os vizinhos aqui em japonês daqui é a pouco vão estar tudo louvando. Porque quatro horas da manhã eu já ligo o ofício da Imaculada. O nosso despertador é o ofício da Imaculada. Então começou a tocar o ofício E eu já sabe que está na hora de começar já se levantar, né? Então assim, sabe, o gosto, o gosto, quando Deus toca na gente, muda o paladar da gente. E quanto mais você degusta das coisas de Deus, mais as coisas do mundo perdem o um sabor, se torna azedo as coisas do mundo vai se tornando armazes e a gente vê os nossos entes mais queridos se afundando nessa amargura ao ponto de eu falar Senhor, tem que me ver porque dói na gente porque são pessoas que a gente ama e se a gente e essa transformação que aconteceu na minha vida, na minha família, na minha casa, nas minhas filhas, no meu casamento, na... tudo mudou. Aqueles que gostam, que ainda têm ver nas coisas do mundo, acaba pensando: Nossa, mas eu vou ficar assim igual você? Então eu não quero. Ah, exatamente. Porque o gosto amargo que eles ainda estão incriminados, que eles gostam, eles não conseguem sentir o doce, esse sabor doce, suave, essa misericórdia eles não conseguem, sabe? Então, eles não querem mudar porque eles não querem deixar o barulho do mundo, eles não querem... Gente, não é que beber é pecado, mas por que você não bebe mais? A você não tomava mais uma cervejinha não. Cervejinha A gente tomava socialmente A gente se divertia lá na família Porque a gente Eu aprendi a fazer aquilo que realmente Me dá prazer E eu quero sentir esse prazer em sã consciência e Tudo que eu sou hoje Eu sou em sã consciência Ninguém me obriga a amar a Deus eu não me embriago do Espírito Santo por causa de um, de um encontro num copo de cerveja, a embriaguez que o Espírito Santo dá na minha alma. Dá vontade de ficar ali. Le -le 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 -le". Sabe? eu pra fazer adoração todos os dias na igreja e eu me prosto. E eu falo, Senhor, se eu pudesse, eu ficaria que o um monte de favor, gente, quem faz a adoração, quem vai ver Jesus é como se você estivesse no monte de são você não quer mais tarde tá e aí você sabe que o mundo está te esperando que você tem que fazer o almoço, tem que fazer o bem todo o marido, você tem que ter uma casa é o um ofício diário, eu lavo roupa
0: eu brigo com as crianças
3: vai ah, esses brinquedos vai escovar os dentes, a hora é de tomar banho é o um ofício diário continua a mesma coisa o que mudou o sabor pelas coisas as coisas do mundo não me, não me agradam mais o cheiro do mundo não me atrai mais como as coisas de Deus então eles não entendem eles ficam assim, eu não quero ficar igual a você você está falada, você é louco você não, não assiste mais novela? Tenho parentes que são viciados em novelas e os filhos estão se acabando no homossexualismo e eu falo vocês não estão entendendo que um adolescente não tem consciência ainda de ter, saber que isso faz mal, e agora vocês ficam tendo novela, novela dentro da casa de vocês, então isso para eles é normal. Eles estão crescendo achando que é normal porque o pai vê, a mãe vê, porque está dentro de casa. E eu canso de falar para os meus parentes, a televisão, a internet é um cavalo de troia. É um presente Se você não souber utilizar Ele vai ser um inimigo da sua família Ai, mas o que que tem As crianças assistindo esse desenho o que que, Gente, presta atenção O que está mostrando nesse desenho É isso hum. É tudo muito colorido é tudo muito bonito As músicas né é, go, go É tudo muito lindo Só que se você parar e ver um contexto Nós com maturidade Hoje eu analisar você fala isso tá errado eu Acho que a criança vai saber que tá errado Não, só que ela vai crescendo aqui No erro E aí um ponto de tanto você falar Que é verdade, que é certo, que é certo O erro se torna verdade Se torna bom e é isso que eu falo pra eles, de Deus sabe a mente da gente, que enxergar essas coisas e falar, não, isso não é bom. Então, por isso que às vezes a gente acaba sendo chato dentro da família, mas, gente, eu amo minha família, eu amo meus primos, tanto que quando a gente se junta, é uma risada, eu, eu falo assim, olha, Senhor, se um dia eu for receber um título, eu quero receber o título da... Ah, é a que mais deu risada na vida. <risos> sou rindo pra vida porque eu gosto muito de sorrir com a família, com os meus amigos onde eu, tô, sabe? eu falo, a alegria do Senhor é a minha força então quando eu ajudo com os meus filhos a gente dá muita gargalhada eles sabem do meu ponto de vista a vida que eu estou buscando a ver, incomoda eles porque eles não querem mudar, eles não querem sair da minha família por isso incomoda por isso, João Batista perdeu a cabeça. Ele só falava a verdade contra o abitério, contra a pornografia, a homossexualidade, a bebedeira, as lojas, o pluralismo religioso, a idolatria. As pessoas viam que tudo que João Batista falava era verdade. Só que quem não quer seguir a verdade, é melhor matar aquele que fala a verdade mas você pode arrancar a cabeça de João Batista você pode cortar a cabeça do profeta que Deus colocou na sua casa mas a tua consciência a tua alma ela sabe que se ela não andar na verdade ela nunca vai encontrar a paz e isso que ele fica criticando e recriminando né, na gente então fala aí, Rosa
1: ela fala, fala aí Roque <risos> Ô oh, Michele Não, não, com certeza Tudo que você falou é, é uma grande verdade né? Mas é, do, meu, do meu ponto de vista É muito importante E a gente não pode esquecer né? Assim como a gente não pode esquecer Que falta menos de oito de, de minutos Para a gente encerrar Porque o nosso horário já está acabando Mas uma coisa importante A gente tem em mente a maior forma de nós evangelizarmos é com as nossas atitudes. Essa é a maior forma de nós evangelizarmos. Não é com as nossas palavras somente. Antes das nossas palavras, as nossas atitudes. Porque as nossas palavras, ela tem que ser reflexo daquilo que eu faço. Antes é de eu desafio. falar, né? antes de eu falar, eu tenho que fazer. Por exemplo, se a família de Nazaré com certeza era desse jeito ele jamais sentava numa mesa e iria fazer a refeição sem antes agradecer com certeza jamais eles faziam isso sem antes agradecer então o menino Jesus ele cresceu nesse ambiente então com certeza quando ele ia ele ia muito né principalmente o menino ele ia muito na casa de parentes Menino de Jesus ia muito. Então, com certeza, como eu também já presenciei, às vezes a família toda senta na mesa, porque eu estava presente, e já põe a comida, e uma pessoa já vai pondo no prato, e quando alguém já até comeu o primeiro bocado, eu já vi uma criança falar: Gente, vamos rezar para comer. Olha, a pessoa fica envergonhada. Ele não chamou a atenção da pessoa, mas ele falou algo muitas vezes a família quando nós reunimos assim e quem não está acostumado habituado né por não ser um cristão autêntico e ele não está lembrando disso mas aquele que tem esse hábito de agradecer a comida para comer aquele que tem aquele hábito de falar com Deus em tudo ele vai lembrar Aí quem não está lembrando vai sentir se vergonhado às vezes por algumas atitudes que tomou antes de gestar. Então o que acontece? É uma forma de evangelizarmos sem chamar atenção. Né? Gente, vamos rezar para comer? Nossa, é mesmo, né? Poxa, nós já ia comer, o outro até comeu já. Mas daí a gente faz aquele agradecimento. Aí, com o tempo, ele vai lembrando isso. Ele vai lembrando e vai falando, puxa vida é mesmo. Aí, como a gente vai vendo que é uma pessoa feliz porque quem está em Deus, está quem está com Deus, quem vive vive o autêntico cristianismo eles são pessoas alegres mesmo, mesmo nos problemas, nas dificuldades com vírus, com vírus ou seja o que for, mas são pessoas felizes aí os outros é esse que é, 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 o, é o principal as pessoas têm que ver em nós a felicidade, igualzinho vinham nos apóstolos, e falavam, mas o que que faz essa pessoa ser unida, ser feliz com todos esses problemas, o que que faz essa curiosidade que vai levar com que as pessoas podem se voltar para Deus né? quando nós vivemos de verdade ser autênticos cristãos né? não só com palavras, mas com atitudes não é,
2: Luciano? Sim, é verdade. Nossas atitudes falam, realmente falam muito, né? E é o que nós temos que aprender mesmo, né? Fazer isso. Antes de falar qualquer coisa, ter atitude, né? Atitude de amor, atitude de, de importância com o outro, né? Às vezes é. Ah, deixa ele, ele não quer, né? Então tudo bem, mas não é assim, né? Tá? Da gente se importar com o outro, importando com o outro, nós vamos, Deus vai nos mostrar meios de chegar até o coração dessa pessoa, né? Não simplesmente, Sim. ah, deixa pra lá e esquece, né? Não, mas não é assim. No, com as nossas atitudes, é, tendo Deus, é, buscando estar na presença de Deus, a, as nossas atitudes, realmente ela vai chamar a atenção do outro, né? E que nós, cristãos, realmente possamos assumir isso, né? Não, eu sou cristã, porque na hora que você falou da, da comida, Rocky, às vezes muitos cristãos que mesmo em casa rezam, às vezes quando se reúne com os parentes que não rezam...
1: Esquece, Esquece
2: né? Esquece, às que fica com vergonha. Às com vezes vergonha. fica com vergonha de rezar, de falar vamos rezar, gente, vamos, né? E eu... Para assim, fico pensando: nossa, é, como, que, como que a gente vai passar para esta, essa graça de viver na presença de Deus se eu fico com vergonha de mostrar a minha fé, de mostrar aquilo que eu faço, né? Antes, é, antes quando a gente ia no restaurante, né, a gente ficava meio assim, olhando de lado, né? Tudo. Agora, <risos> não, agora a gente senta, vamos rezar para comer? Vamos, vamos rezar para comer. Sabe, a gente faz né, tudo, hum. para lá, reza, sabe, sem vergonha, porque é aquilo que nós somos, nós precisamos ser aquilo que nós somos dentro de casa, mas também fora, porque
1: fora nós dança. precisamos
2: ser sinais de Deus hum. para os outros. né Nós não podemos guardar nada para nós. Hum. Nós precisamos ser sinais de Deus. Mas vivendo a nossa vida simples como nós somos sabe, sem querer ficar enfeitando né, porque hum. quando a gente começa a querer enfeitar demais, aí estraga <risos> porque a gente vê, quando a gente quer enfeitar, a gente acaba sendo não aquilo que a gente é aí daí a gente não vai isso, daí acaba
1: sendo
2: a gente não vai mostrar a pessoa é, a luz de Deus, nós vamos mostrar a nossa luz né e essa Sim. pessoa não vai querer enxergar a nossa luz, porque a nossa luz ela não atrai ninguém.
1: não não Ela só atrai
2: aquilo que é ruim. Então, a nossa própria luz só atrai aquilo que é ruim. Então, nós precisamos ser bicho. autênticos. Isso, é. nós precisamos ser autênticos, porque a partir do momento que a gente é autêntico e nós vivemos na graça de Deus, é a luz de Deus que vai brilhar, né? Então, Sim. não é nós, é a luz de Deus. Então, Aí sim as pessoas vão querer olhar, porque não tem como não ficar encantado com a luz de Deus, né? Porque sim. é como o, o, o padre Fábio de Mello, uma vez ele falou assim, né? Que o mundo ele está sendo muito enganado por falsas luzes, né? Sim. E se a gente se a gente for reparar nessas casas de prostituição, tem sempre uma luzinha lá, né? calmar, né, tudo, né. Tem sempre uma luz nas coisas ruins. Tem sempre uma luz que não é a luz de Deus, né. São luzes apagadas, são luzes falsas que estão atraindo as pessoas de uma maneira errada, né. As pessoas estão sendo realmente atraídas por uma por luzes falsas, né. E isso é é mais um puxão de orelha para nós também porque se as pessoas estão sendo atraídas por luzes falsas, é porque nós não estamos permitindo que a luz de Deus brilhe em
1: nós eu falo apagada, perdão Lúcio, eu interrompi você eu falo apagada no sentido assim, por exemplo, a gente vê por exemplo nessas casas de sunaco nessas casas, aí no Japão, né e nessas hum. casas, por exemplo, bordel aqui no Brasil é, é aquela luz só para atrair, aquela luz vermelha que não ilumina nada porque a luz é. do mundo não ilumina ninguém né, ela não clareia, ela não mostra como Jesus falou né a luz mostra o pecado então né todo mundo quer ficar no escuridão né assim como Judas quando saiu da presença de Jesus ele se perdeu nas trevas como fala a palavra né e nós pessoas como estão muitas vezes o mundo né está fora de Deus ele está fora ele não quer ficar nessa luz porque revela a verdade a luz revela que ninguém quer que seja revelada a ver a, a mentira que a pessoa vive, né? Eu não sou aquilo porque nós sendo filhos de Deus e todos nós somos, nós somos amados por Deus, mas ninguém quer mostrar aquele lado da pessoa que vive para o mundo no mundo no pecado. Por quê? Porque ele nos atrai. Porque ele nos atrai. Porque a verdade que liberta nem sempre nos atrai. Como Isaías fala, Jesus não tinha aparência humana. A cruz não, não nos atrai. É o amor daquele que morreu nessa cruz que precisa nos atrair quer nos atrair. E que nós precisamos ser atraídos. É nesse amor, por exemplo, que nós partilhamos aqui hoje. É esse amor que de verdade, quando a gente experimenta. Então o objetivo nosso como cristão nesse mundo é fazer com que todas tenham essa experiência de Deus. Enquanto a pessoa não fazer essa experiência, que ela é individual, com Cristo, ele não vai se sentir se atraído por esse tipo de coisa que nós somos atraídos hoje. Agora, para a pessoa fazer essa experiência, é isso que é o problema e que o Papa Francisco coloca. Nós precisamos antes de tudo com as nossas atitudes fazer com que essas pessoas sintam-se o desejo de experimentar. Porque às vezes, se a gente ficar falando, 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 leva as pessoas às vezes a afastar. Né? Eu lembro que a minha mãe, só para concluir da minha parte, porque o nosso tempo está vencido, eu lembro que a minha mãe ela nunca falava do amanhã sem colocar se Deus quiser. Eu nunca esqueci isso. Tudo que a minha mãe falava, ela falava se Deus quiser amanhã vou no médico, eu vou no mercado, se Deus quiser, amanhã eu vou fazer isso. Então ela nunca deixou de fazer. E, e eu também hoje, na maioria das vezes, eu não consigo falar uma coisa de amanhã sem colocar se Deus quiser. A própria palavra, né? e, se não me engano, acho que é em Tiago, Tiago capítulo 4, Tiago capítulo 4, ele fala, por exemplo, advertências aos ricos, né? Capítulo 4, versículo 16, né? Ele fala assim, ó: "Mas agora vós vos gaiteais nas vossas presunções. Entretanto, não sabeis o que acontecerá amanhã", né? Santiago vai falar, capítulo 4, 14. "Entretanto, não sabeis o que acontecerá amanhã" pois que é a vossa vida sois um vapor que aparece por um instante e depois se desvanece em vez de dizer se Deus quiser viveremos e faremos isto ou aquilo essa coisa mas agora vos já que nas vossas presunções ou seja aquelas pessoas que não colocam essa possibilidade se Deus permitir farei isso tudo porque nós dependemos 100% de Deus né então, ninguém pode saber se a gente vai estar vivo amanhã. Então, é, é esses pequenos detalhes, pequenas coisas do nosso linguajar que, que o Papa fala, né? Quais são as coisas que mais nós vivenciamos, falamos dentro dessa reunião de família quando nós estamos, né? São esses tipo de coisa o nosso linguajar, o nosso falar. Quais as piadas que contamos dentro quando nós estamos reunidos nossa família, né? Que tipo de piada nós contamos? Quais são os filmes que nós falamos? Nossa, vocês viram aquele filme lá? Você viu esse filme? Gozinho essa semana. Nossa, eu assisti o filme de Santa Bárbara. Que lindo filme de Santa Bárbara. assisti essa semana. Eu nunca tinha assistido. Eu até comentei com a Bárbara, Michelle, outro dia. Se ela tinha assistido o filme. Nossa, como é profundo o filme de Santa Bárbara. Nossa, a gente se emociona de viver o cristianismo na época da perseguição. A Bárbara foi batizada já adulta ela sentiu toda a graça de Deus adulto mas como foi bonita a forma que ela se entregou depois que ela foi batizada então são coisas que nós podemos falar sem contudo ficar na orelha da pessoa porque senão a gente realmente espanta ao invés de acordar, <risos> né? mas era da minha parte era isso, eu queria concluir com a Lúcia tá bom? Michele, quer concluir,
2: concluir alguma coisa? É assim, Lúcia,
3: Eu quero recomendar né, aos nossos amigos que estão a partilhando com a gente nesse momento, para que eu não sei o nome exato da música, mas é uma música que eu gosto muito e fala assim, se compreendesses como eu te amo, se compreendesses como eu te amo. Deixaria de viver sem amor, se compreendesse.
1: Como eu te
3: amo. Como te amamos, mais feliz. Ai, eu amo. É, é linda. Se deixa é. nosso coração. Sabe, às vezes, quando eu fico assim, muito apegada nas coisinhas detalhes do mundo, sabe? De querer, eu quero, eu quero. Aí eu falo assim, eu tenho tudo, porque Deus me deu tudo, Ele me ama. Se a gente compreender como Deus nos ama, tudo a gente olha, a gente ouve e agradece ao Senhor. O Carlos falou pra mim, assim, nossa, como que a gente, né? Como que o povo tá sofrendo? Assim, porque eles não amam aquilo que Deus deu, porque ele é invejando as coisas do outro, ou querendo... Fazer mal pro outro porque ele queria ter aquilo ou aquilo ou aquilo e não ama aquilo que tem, né? Não ama a própria vida, não se ama, não ama Deus, não ama o marido que tem, não ama os filhos que tem. Tô falando, né? As pessoas não compreendem o sentido do amor, né? Tem essa gratidão. Sim. Então eu gostaria de encerrar essa nossa partilha com essa música se né? compreendesse o amor de Deus ah, Tudo, tudo Nossa, eu ficaria muito pequeno O amor de Deus né? Então eu me compreendo E que a gente possa assistir com Santa Bárbara Eu já assisti Tem vários épocas do filme também, que Eu já assisti um muito antigos, mais um atuais É maravilhosa a luta pela, Pelo cristianismo Né? a verdade que é morrer pela fé, né, é muito grande um dia se Deus se Deus quiser se Ele permitir né a gente morra pela nossa fé a gente morra por esse amor de Deus, ai que lindo Deus abençoe a todos uma ótima semana um abraço rock
1: um abraço mistério um abraço Lúcia um abraço, né, eu não falei mas um grande e forte abraço para toda a família de Nazaré um grande abraço aí pro Renato como você citou no início, né no nossa, no, na nossa na nossa gravação e que Deus abençoe cada um de nós um forte abraço Lúcia
2: amém, né, um forte abraço para todos que Deus nos abençoe mesmo que nós tenhamos uma semana abençoada e que nós possamos buscar como a família de Nazaré Está cheia de graça e sabedoria Mas não nos tornarmos uma família estranha Mas uma família que reflita, não, que reflita Não, que reflete essa graça, essa sabedoria essa luz de Deus Que Deus vem mesmo nos abençoar Nos guiar Para que nós possamos desejar do fundo do nosso coração Vivenciar o que a família de Nazaré vivenciou Que Deus nos abençoe Que nós tenhamos realmente uma semana abençoada E fiquem com Deus a todos Abraço Michele, abraço Roque Abraço Renato Que, nós, que Deus possa nos fortalecer No amor, na amizade Na união E que sempre nós possamos estar aqui Juntos na família de Nazaré Jesus, Maria,
0: Jesus, Maria e José, José. Nossa, nossa família Vossa é, é.
2: Você acabou de ouvir o programa Na
3: Casa de Nazaré
0: Na Casa de Nazaré Web Radio. Posto Peregrino
3: Diocese de Saitama Japão
4: Japão